0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. listopadu.
1: Papeže Františka dnes navštívili delegace evropských olympijských výborů.
0: Neuzavírejme nemocné a staré lidi do mučivého ticha řekl svatý otec účastníků Mezinárodního zdravotnického kongresu.
1: Římský biskup se v podvečer setkal s Katechumeny v Bazilice svatého Petra.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Naplněný program audiencí svatého otce v těchto dnech zahrnoval také několik setkání se sportovci a zástupci jejich združení. V pátek vyhledal papeže Františka prezident Mezinárodní fotbalové asociace FIFA. Mluvili jsme stejným jazykem, totiž jazykem kopané, uvedl na následné tiskové konferenci Josef Blatr a dodal, fotbal se může stát nástrojem výchovy a pomoci znevýhodněným. Papež František fotbalového funkcionáře požádal, aby budoucí světový šampionát v Brazílii bral ohled na tamní sociální situaci a zasadil se ku příkladu o pomoc obyvatelům chudinských čtvrtí. Uděláme, co bude možné. Fotbal ovšem není všemahoucí, reagoval na blífinku Blatter.
1: Papež František rovněž v pátek promluvil k národním rugbyovým mužstvům Argentiny a Itálie, která se dnes utkala na římském olympijském stadionu. Římský biskup rugby označil za namáhavý, ale zároveň velmi sympatický sport. Upomenul pak na jeho smysl běh k cíli.
0: Celý náš život směruje k cíli. Toto hledání cíle je velice namáhavé, vyžaduje zápas a úsilí. Důležité je, abychom neběželi sami. Je nutné běžet společně, předávat míč z ruky do ruky a tak postupovat až k cíli, kde se oslavuje. Možná to není moc odborná interpretace, ale je to biskupův pohled na ragby.
2: pohled na rugby.
1: Dnes papeže Františka navštívili delegace evropských olympijských výborů. Církev, řekl papež, považuje sport za účinný prostředek celistvého růstu člověka. Je proto důležité, aby sportovní funkcionáři podporovali ony lidské a duchovní hodnoty, které zakládají spravedlivou a solidární společnost.
2: Když sport
0: pokud sport nahlížíme jenom z hlediska ekonomických parametrů či dosažení vítězství za každou cenu, hrozí, že sportovce zredukujeme na pouhé zboží, přinášející zisk. Samotní sportovci, stržení tímto mechanismem, pak ztrácejí skutečný smysl své aktivity. Sport je harmonie. Převáží-li však nezřízená honba za penězi, tento soulad je narušen.
2: harmonie se
1: rompe. Všichni jsme si proto vědomi, že je nutné sportovce vychovávat k čestnosti, mravní poctivosti a zodpovědnosti, upozornil dnes římský biskup členy Evropských olympijských výborů. V závěru audience Petrův nástupce udělil požehnání plné milosti a lásky všem, kdo se připravují na budoucí olympijské hry.
0: Vatikán. Církev ve službě starého nemocného člověka péče o osoby s neurodegenerativním onemocněním. Tomuto tématu se věnuje 28. Mezinárodní zdravotnický kongres, organizovaný Papežskou radou pro pastoraci zdravotníků.
1: Více než 400 odborníků v oblasti dnes pozdravil ve Vatikánské aule Pavla VI. svatý otec František. Byli přítomni také mnozí pacienti.
2: Le
0: Starý lidé měli v církvi vždy přednostní postavení a mají je dosud. Víc než kdy jindy dnes církev musí jít příkladem celé společnosti v tom, že starý lidé jsou důležití, ba co více nepostradatelní.
1: Nemocným starým lidem je pak nutné zaručit plnou důstojnost a v pouze chladné zabezpečení jejich fyzických funkcí. Papež upozornil, že prvotním místem péče péčo starého člověka nadále zůstává rodina, která v této službě zasluhuje podporu.
0: Je nutná taková péče, která vytváří prostor pro důstojnost a svobodu, která člověka neuzavírá do mučivého ticha. Chtěl bych vyzdvihnout také náboženskou a duchovní dimenzi, která přetrvává, i když člověk postupně pozbývá nebo zcela ztrácí kognitivní schopnosti. Lidé s vážným neurodegenerativním onemocněním vyžadují zvláštní pastorační přístup, protože ve své mysli a ve svém srdci nikdy nepřerušili dialog s Bohem a vztah k němu.
1: V závěru se svatý Otec obrátil na přítomné staré lidi a vyzval je, aby neustávali ve svém svědectví o Kristu. Pamatujte, že Ježíše v chrámu poznali dva staří lidé a oznamovali jeho příchod s radostí a nadějí, řekl papež.
0: Baziliku svatého Petra od Brzkého odpoledne zaplňovali dospělí čekatelé na křest spolu se svými průvodci, ručiteli a katechety. Více než 500 katechumenů z téměř 50 zemí všech světadílů čekalo na příchod svatého Otce, který s nimi od pěti hodin odpoledne slavil bohoslužbu slova. Na jejím začátku papež František přijal u vstupu do svatopetrské baziliky pěta třicet žedatelů a položil jim tradiční otázky římského rituálu při zahájení Katechumenátu.
1: Homílii svatého otce vám přinášíme v plném znění.
2: Káli drazí Katechumeni, de la fede,
0: Zakončení roku víry vás spolu s vašimi katechety a příbuznými přivedlo sem, abyste reprezentovali mnoho jiných mužů a žen, kteří se ubírají toutéž cestou víry v různých částech světa. Pocházíte z mnoha zemí, odlišných kulturních tradic a zkušeností. A přece dnes večer cítíme, že spolu máme mnoho společného. Především jedno. Touhu po Bohu. Tuto touhu evokují slova žalmisty, Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář? Jak důležité je uchovávat naživu tuto touhu, tuto tužbu po setkání s pánem a zkušenosti s ním, s jeho láskou a jeho milosedenstvím. Pokud bude chybět žízeň po živém Bohu, hrozí víře, že se stane zvykovou a zhasne jako oheň, který není udržován.
1: Příběh Evangelia nám podává Jana Křtitele, který ukazuje svým učedníkům Ježíše jakožto božího beránka. Dva z nich se rozhodnou mistra následovat a potom se stanou prostředníky, kteří umožní druhým setkat se s pánem, poznat jej a následovat. V tomto vyprávění jsou tři momenty, které odkazují ke zkušenosti Katechumenátu. Prvním je naslouchání. Ti dva učedníci naslouchali křtitelovu svědectví. Také vydrazí Katechumení jste naslouchali těm, kteří s vámi rozmlouvali o Ježíši a nabídli vám, abyste jej následovali a stali se jeho učedníky skrze křest. V hlasu mnoha hlasů, které jsou kolem nás i v nás, Jste uslyšeli a přijali hlas, který vám ukázal Ježíše jako jediného, který může dát plný smysl vašemu životu.
0: Druhým momentem je setkání. Ti dva učedníci potkali mistra a zůstali s ním. Hned poté postřehli ve svém srdci něco nového. Požadavek předávat svoji radost druhým, aby se s ním mohli setkat také. Ondřej totiž potkal svého bratra Šimona a dovedl ho k Ježíši. Jak prospěšné je rozjímat tento výjev. Připomíná nám, že nás Bůh stvořil nikoli proto, abychom byli sami uzavřeni do sebe, ale abychom mohli potkat jeho a otevřít se setkání s druhými. Bůh jako první přichází ke každému z nás a to je nádherné. V Bibli se Bůh ukazuje jako ten, kdo má v setkání s člověkem iniciativu. Hledá člověka a obvykle ji hledá právě, když člověk zakouší hořkou a tragickou zkušenost z rady Boha a útěku před ním. Bůh neotálí a hledá jej hned. Náš otec je trpělivým hledačem. Vždycky nás předchází a očekává. Nevzdaluje se od nás, ale trpělivě vyhlíží příznivý okamžik pro setkání s každým z nás. A když tato chvíle nadejde, nikdy není uspěchaná, protože Bůh s námi touží zůstat dlouho, aby nás podpořil, potěšil a daroval nám svoji radost. Jako my toužíme po něm a vyhlížíme jej, tak také On touží být s námi, protože patříme Jemu, jsme Jeho, jsme Jeho tvorové. Můžeme říci, že také On žízní po nás, aby se s námi setkal.
2: Último trato del raconto e
1: Posledním rysem příběhu je putování. Oba učetníci jdou k Ježíši a potomku z cesty spolu s ním. To je důležité ponaučení pro nás všechny. Víra je společná cesta s Ježíšem a trvá celý život. Na konci se objeví, zajisté, občas během cesty pocitujeme únavu a bezradnost. Bíra nám však dodává jistotu neustále Ježíšovi přítomnosti v každé, i té nejbolestnější a těžko pochopitelné situaci. Jsme povoláni jít, abychom vstupovali stále hlouběji do tajemství Boží lásky, která nás přerůstá a umožňuje nám žít pokojně a s nadějí.
2: Vrazí Katechumeni,
0: Drazí katechumeni.
2: Voi il del
0: Dnes začínáte cestu Katechumenátu. Přeji vám, abyste jej prožili v radosti a jistotě, že celá církev je vám oporou a hledí na vás s velkou důvěrou. Maria, dokonalá učednice, ať vás provází. Je krásné vnímat ji jako naši matku ve víře. Zvu vás, abyste si uchovali nadšení prvního momentu, který vám otevřel oči pro světlo víry. Abyste si, jako milovaný učedník, pamatovali den a hodinu, kdy jste se poprvé setkali s Ježíšem a ucítili na sobě jeho pohled. Tak si budete stále jistí věrnou láskou Pána. On vás nikdy nezradí.
2: Non mai.
1: Řekl svatý otec na dnešním setkání s čekateli na přijetí svátosti křtu v bazilice svatého Petra.
0: Řím Tvůrce diskutovaného rozhovoru s papežem Františkem, zakladatel a komentátor denníku La Repubblica Eugenio Scalfari, odpovídal tento týden v tiskovém středisku zahraničních korespondentů v Římě na otázky týkající se podrobností vzniku onoho textu, publikovaného na stránkách italského listu. Scalfari mimo jiné řekl, že své rozhovory pořizuje bez diktafonu a dokonce i bez poznámkového bloku. Snažím se pochopit člověka, se kterým rozmlouvám, a potom svými vlastními slovy formuji odpovědi, řekl italský novinář. Tak tomu bylo i při rozhovoru s papežem Františkem. Plně připouštím, řekl Skalfáry, že některá vyjádření, která jsem formuloval já a připsal je jemu, papež nezdílí, ale domnívám se, že vzhledem k tomu, že byla napsána nevěřící osobou, jsou důležitá pro něho a pro to, co dělá. Skalfáry dále podrobně vylíčil, jak se mu dostalo svolení k publikaci textu i bez toho, že by papež jeho konečnou podobu alespoň přehlédl. Plně vám důvěřuji", odpověděl mu papež v závěru 80-minutové konverzace na nabídku případné revize. Konečnou verzi textu pak Skalfáry přece jen zaslal papeži spolu s průvodním dopisem, ve kterém píše Musím vám říci, že jsem rozhovor rekonstruoval tak, aby byl všem srozumitelný. Některé věci, které jste mi řekl, jsem neuvedl a uvedl jsem jiné, které jste neřekl. Učinil jsem tak ale proto, aby čtenář chápal, kdo jste. Uvádí do a jen italských žurnalistů Eugenio Scalfari. Ten na čtvrteční tiskové konferenci četl také z dopisu, který mu 23. října, tedy tři týdny po zveřejnění zmíněného rozhovoru v deníku La republika, zaslal papež František spolu s pozváním k další diskuzi. Syn svatého Ignáce Zlojoli se v něm vztahuje k tématu, které Skalfáry navrhnul pro případnou další konverzaci. Kdo stvořil zlo. A koriguje jeho znění na Kdo zapříčinil zlo. Uvidíme, zda mi prozřetelnost dovolí najít čas pro další rozhovor, píše papež spolu s prozbou o modlitbu.